0: Over. O LUMINARAMA
1: PODCAST Olá, gente! Quem está falando com vocês aqui é o Gabriel Vinagre. Esse podcast é uma luz que se acende no áudio brasileiro, né? Eu estou aqui com o Juliano Bustamante.
2: Satisfação participar desse momento histórico.
1: Rui Soares.
3: É um privilégio estar do lado de pessoas tão interessantes e com tanto conteúdo.
1: Alberto Biancalana, o Ilunato.
0: <risos> tudo bom, Gabriel? Tudo bem, Rui? Tudo piano? Sou Estou muito empolgado também da gente estar tá
1: começando um projeto tão bonito, né? Vamos lá, é isso aí. Hoje a gente Sim. vai falar de luz, iluminação e luminária. <risos> Antes de começar o episódio, quero registrar e agradecer algumas figuras que me incentivaram na realização desse podcast. Aos amigos Pablo Batista e Rodrigo Guimarães, a Amanda Feliz Bino e Davi Alloy, na arte e no meio campo da postagem, e aos loucos que aceitaram gravar o piloto, Alberto Biancalana, Juliano Bustamante e Rui Soares. Sugestões, críticas amigáveis e recomendações no e-mail podcast.luminarama.com.br e nos siga nas redes sociais. Procure por Luminarama. Vamos ao bate-papo. <risos> Rui, você quer falar um pouquinho sobre esse tema que você propôs? Existe uma certa confusão
3: dos usuários, até dos profissionais na área de arquitetura, onde luz e iluminação são palavras que meio que se confundem. Uhum. Então eu acho interessante a gente pontuar bem o que é cada coisa para que a gente comece a desfazer esse nó que eu tenho percebido muito frequente ao longo da minha jornada profissional.
1: Você tem algum exemplo específico ou algum dos participantes aqui tem algum exemplo específico?
2: Bom, eu posso dar uma pequena introdução aí da, da minha experiência... Você tem contato com todos os tipos de clientes e cada cliente tem um nível de entendimento, seja da pessoa mais simples até o especialista. É, eu acredito que eles têm, sim, um, uma ideia primordial do que é cada assunto, só que cada um se expressa de uma maneira diferente. Então, desde do cliente que vem para você, ó, eu preciso alumiar tudo isso daqui, <risos> que é, é mais comum do que você imagina, ou grandes projetos que demandam um conhecimento técnico muito grande e, muitas vezes, o, o próprio cliente já tem uma bagagem bem grande até superior à sua. A percepção, ela é parecida para todos, mas, lógico, que a sensibilidade para cada assunto depende da bagagem de cada um. Né? Temos que ter esse filtro e esse, essa equalização de, de saber entender os vários níveis de demanda para a gente poder atender todas elas, independente da, da categoria de, de, de entendimento de cada um.
1: E é justamente esse tema abordado aqui. Eu tenho uma boa para contar. Uma vez uma pessoa chegou para um conhecido da área de iluminação e perguntou ah, não, vou querer umas croicas aqui. A pessoa chegou a corrigir. Não, são de croicas, né? Aí ele, não, não. De croicas são duas. Croica é uma só.
2: Hum. É, a
3: gente, tem, a, gente tem, a gente tem essas piadas que, que, na verdade, vieram de. surgiram de situações reais e acabaram entrando para esse rol das nossas piadas, né? Isso, é, isso. Mas Apesar é coisa de ser uma que
1: piada, eu... é fundo de verdade, sem É,
3: Sim. <risos> É não, cada um tem as suas histórias. É o, o eu tenho a história do, do eletricista que ligou a saída da fonte na energia elétrica e quando eu falei para ele que estava errado, porque ele queimou a fonte, evidentemente, né? Ele falou que não, estava correto, porque ele ligou, ele viu lá escrito rede, aí ele ligou na rede elétrica. Na verdade era red. É vermelho e preto, oh, né? que era a saída da fonte. Ele leu red e ligou. Isso é verdade, isso infelizmente é verdade. É. E, então... Mas assim, nem a convenção de cores ele conseguiu é, perceber, porque vermelho e preto numa fonte de alimentação, normalmente é a saída da fonte, né? ah. é mais e menos. Mas é isso. Agora, o que eu queria chamar a atenção dessa, dessa questão, da, dessa confusão que eu percebo, é, isso acontece até com a gente, quando alguém chega para a gente e pergunta, o é, que, que você achou da iluminação daqui? Qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente tem uma, um impulso de olhar para cima? Sim, sim. A gente não olha para a iluminação, na verdade, a gente não olha para o ambiente, a gente olha para a luminária. Quando alguém Exato. pergunta como é que como é que você, que você achou da iluminação desse ambiente, isso
1: que você chama de da compreensão do que, que as pessoas compreendem da, da luz. Ah, a, a pessoa pode perceber o espaço desenhado pela luz, mas ela não sabe da onde vem a fonte. Quando fala de iluminação, naturalmente ele, essas pessoas olham para cima, né? O Alberto, você queria fazer uma pergunta? Eu tenho uma pergunta para o Rui, voltar só um pouquinho na, nessa diferença entre luz
0: e luminária. Pode ser? Pode. O que eu acho, assim, é quando a gente fala de, de termos, de palavras, a gente entra muito no conhecimento, né, na bagagem de cada pessoa. Então, eu acho que a gente tem que... As palavras, elas servem para comunicar. Então, mesmo a pessoa usando um termo que não é correto, ela está se comunicando e a Sim. comunicação efetiva. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de tolerância em relação aos termos. O que eu vejo é uma inversão, mesmo por parte dos profissionais, eles especificam luminárias, lâmpadas e não pensam na luz, no efeito. É uma coisa totalmente mecânica e não tem uma, um desenho de luz que depois disso é traduzido em, em luminárias,
3: né? que eu acho que, é, que o processo deveria ser inverso. Você compartilha dessa opinião? É, totalmente, Alberto. No ano passado, a gente, eu participei, por exemplo, de um da iluminação de um espaço da Casa Cor. Na verdade, era o mar externo, era o um jardim central da Casa Cor São Paulo. A gente teve o um cuidado com o projeto de justamente criar uma determinada harmonia entre os elementos que compunham o paisagismo, as árvores do local, destacar alguns elementos que eram mais interessantes no ambiente. Enfim, a gente pensou na luz. E aí, no dia da inauguração, quando me apresentava, olha, o Rui foi o responsável pela, pela iluminação do espaço. As pessoas diziam para mim o seguinte, eu diria quase 100% das pessoas, nossa, adorei a iluminação, essas luminárias são lindas. Então, era tudo que eu não queria ouvir. Porque a, a luminária é aquele objeto que faz com que a gente materializa aquilo que a gente projetou de luz. E, na verdade, as pessoas confundem. É, quando pensam em, em, em iluminação, as pessoas se voltam mais para a luminária do que para a luz.
1: A luminária, no que você está falando, seria o objeto meio da iluminação. Exatamente. E não o então... objeto fim. É,
3: a luminária adquire um protagonismo, que é importante, evidente que é. Mas, é eu não estou diminuindo a importância da luminária no, nos projetos, não. Pelo contrário, elas são, ela, sem elas nada aconteceria. Uhum. Mas, uh, quando a gente fala de projeto de iluminação, a gente está se referindo mais a esses, esses tópicos que o Alberto falou. Né? Os efeitos, uh, os estímulos que a luz proporciona aos uhum. usuários o benefício que pode causar a luz ou não, ou até o malefício que a luz pode causar nos ambientes, dependendo de como, como o projeto é, se comporta. Tem uma série de variáveis que envolvem a luz que são muito pouco compreendidas pelo público em geral e até pelos profissionais que atuam na construção civil ou que se relacionam com construção civil. Uhum. Então, é, eu acho que... Essa é uma grande missão que nós, como profissionais de iluminação, temos de informar as pessoas, de traduzir tudo aquilo que a gente estuda em algo que possa ser de fácil compreensão para o público em geral.
1: Sim, e eu pego muito o que o Alberto falou sobre essa forma de comunicação. Eu somo essas, esses dois discursos que vocês fizeram, bato palmas aqui e adiciono o seguinte... As pessoas estão em lugares diferentes do conhecimento. Algumas pessoas estão lá em cima, outras pessoas estão aqui embaixo. Como você se relaciona com elas é o que você pode responder em relação a você sobre essas pessoas. Nem todo mundo sabe tudo.
2: Gabriel, só fazendo um, um complemento na sua ideia, é mais agora que eu trabalho com desenvolvimento de produto, eu passei muito, eu tive muito essa experiência, é, às vezes você monta uma apresentação partindo do pressuposto que tal informação é óbvia. Eu, pô, não vou nem colocar isso porque isso é óbvio. Não é. E, e não é. E quando você transmite essa informação de uma maneira que o outro vai entender da mesma forma. Então essa parte didática que a gente tem que sempre estar atento. Você é. tem que fazer o, o manual em cores, vídeo no YouTube, é, visualização 3D, o máximo de o máximo possível. De, é, é melhor sobrar informação do que faltar. Né? Exatamente. Então, eu queria falar um pouquinho sobre
0: conteúdo de iluminação. E a minha pergunta é o seguinte, eu acho que existe um descompasso gigantesco entre mercado e academia. Você tem grandes mestres que são teóricos entendem sobre cálculo, uma opção de coisas, mas não tem noção de equipamento, principalmente com a mudança do LED. Um exemplo que eu dou é assim, eu trabalho muito com, com o canal, aqui eu recebo perguntas assim, por favor, como que eu consigo, é o fator de utilização, FU para fazer cálculo na mão. Nenhum fabricante mais produz isso, mas professores continuam pedindo em 2020 isso. Então, olha o nível desse descompasso. E na outra ponta, você tem pessoas que trabalham, às vezes, 20 anos na Santa Figênia, conhecem todos os tipos de lâmpada. Se você der um colimador rugoso e um colimador liso, perguntar qual é a diferença entre um e outro, ele não tem a menor ideia. Ele uhum. sabe, para 20, que vende a r 70 você não tem ideia para que serve cada uma da... Então, é, eu queria saber o que vocês acham disso.
2: Pode falar, Rui. Não, eu ia se você queria começar a responder.
1: Eu não faço ideia como... Eu tenho uma resposta, mas...
2: Bom, então dá uma introdução aí.
1: As pessoas estão em lugares diferentes do conhecimento. É a melhor resposta para tudo, cara. A pessoa com 20 anos catedrático pode achar que sabe tudo e ficou estacionada. E a pessoa mas, não, no...
0: mas é um descompasso, Gabriel, é... é eles estão com, com cabeças diferentes. Você tem, tem muito professor ensinando iluminação de 10 anos atrás. fator Isso de é utilização
1: é, um, é uma delas. Assim. Eu já, há uns 10 anos atrás, fui atrás disso e só nos arquivos antigos da Lumine que tem. Bustamante, você já sabe como responder a pergunta?
2: Do autor? Não, eu já estava pensando aqui. <risos> o mercado, na parte agora, agora né já há alguns anos na transição para o LED, mesmo nós, no dia a dia, eu que trabalho na indústria, a mudança de informação até para desenvolver produto é uma loucura. Você acabou de desenvolver um produto, colocou no mercado, quando você acabou de fechar o material de marketing, já saiu um LED novo, você tem que fazer o teste de novo, fazer todos os ensaios novamente, já mudou. E isso num período menor do que seis meses. Sua margem mudou? Sua margem mudou, tem toda a questão comercial. Essa interação do, do mercado com a parte acadêmica, ela é primordial, ela tem que existir. A gente tem que se programar para dar atenção a esse mercado porque o, o meio acadêmico é o cliente de amanhã. Muitas empresas não dão devido valor nesse sentido porque não tem um não tem um resultado... Não é cliente. Curto prazo. Não, e não é a curto prazo.
1: Qual é a demanda que ela vai gerar em Sim. um ano? Zero. Qual é a demanda que vai gerar em dois anos? Um milhão e meio de
2: reais. Nos tempos mas difíceis você... de economia e todo mundo está vendendo o almoço para comer a janta, então isso acaba ficando um assunto secundário, é. mas que não pode ser deixado de lado de maneira alguma. Quer falar alguma coisa, Rui, sobre isso? Ah, bom, a pergunta
3: do Alberto foi bem... É, acho que o Alberto deu... ele tocou num ponto bastante importante, bastante delicado, eu atuo na, no mercado é, com projetos de iluminação e especificação de produtos e também na academia. É, eu fiz mestrado em arquitetura e agora estou fazendo doutorado em arquitetura estudando luz e saúde. Agora é, é curioso isso, porque a, a arquitetura me aprovou como estudante de mestrado e agora como estudante de doutorado, sendo que eu não sou arquiteto. Por que eu atuo no mercado? Houve uma preocupação da Faculdade de Arquitetura da USP de trazer para o seu quadro de pós-graduandos pessoas que atuassem no mercado. Uhum. Para justamente começar a, a levantar essa ponte entre esses dois segmentos. Eu acho que essa é uma questão. Outro ponto que o Alberto tocou, o ensino né, de iluminação, é, normalmente nos cursos de, de pós-graduação, tem umas questões aí bem interessantes, primeiro, vários projetistas que atuam hoje em iluminação e que não tiveram essa bagagem formal, eles têm dificuldades de se referir às bases de iluminação. Uh, muitas pessoas falam, ah deixa eu calcular quantos luxes eu vou colocar aqui, em vez de dizer, deixa eu calcular a iluminância,
2: por uhum. exemplo,
3: então assim, o fator de utilização da luminária é uma informação que está começando a ser omitida, concordo com o Alberto, mas faz parte da, da base, faz parte do alicerce que é necessário para qualquer curso que se propõe a, a formar profissionais em iluminação. Então, esse conteúdo não pode ser negligenciado. Por exemplo, o cálculo de iluminação geral pelo método dos lúmens, ele está caindo em desuso, porque no software você resolve muito mais rápido. Mas é importante que a Por pessoa saiba... Com muito mais saiba...
0: precisão, né, Rui, também?
3: Sim, muito... mas peço... então... é preciso que a pessoa saiba é, de onde veio, qual é o raciocínio, qual é a base. É.
1: Eu tenho um exemplo sobre isso. Há muitos anos atrás, eu era ainda um estudantezinho de arquitetura e estagiava na, no LDA Estúdio, né, um dos maiores escritórios de iluminação do Brasil. E eu fazia cálculo computacional lá. Fazia modelos complexos e calculava, ficava lá babando e vendo as coisas acontecerem né? na minha frente, Alberto. Até que um belo dia eu fiz um cálculo e um resultado chamou a atenção da Mônica. E ela falou, isso aqui tá errado. Eu, na minha soberba tecnológica, tá mas era o arquivo que estava com erro? O software, de alguma maneira, com a configuração de dados que eu tinha colocado lá, hiperdimensionou o resultado, sei lá, tinha que dar 50 looks. e ela sabia que ia dar 50 looks ou algo próximo, e estava dando 80, 90. Ou seja, mas ela sabia, ela tinha o que o Rui está falando, da base. Mas se você minimamente sabe se virar na mão, eu, uma vez eu falei até com o famoso José Luiz Galvão, que também é um designer aqui do Rio, ele falou que fazia Isolux na mão. Olha só isso, cara. Como é que faz Isolux na mão? Ele colocava lá as luminárias, quatro luminárias no ambiente, seis por seis, sei lá. Calculava uma por uma e pelas tangentes também. E aí você ia somar... Cara, imagina fazer isso na mão. E hoje em dia você faz em 10 segundos, dá play lá e faz, entendeu? Então, assim... Mas ele sabe melhor do que ninguém se o resultado do software der errado.
3: Não, e acho que é importante a gente ressaltar também que mesmo o cálculo com software, ele ainda é uma estimativa, talvez uma estimativa muito próxima do real, mas é uma estimativa porque uma série de coisas, de variáveis acontecem, por exemplo, qual é a refletância exata da tinta da parede? A gente não sabe. O Qual fabricante. É o fator de perda do Pelo reatório, exatamente.
0: Pelo tom meu... aproximado, né? Mas é a precisão.
3: Exatamente. É uma informação que não é divulgada. Qual é a refletância desse material ou dessa tinta? Enfim, para a gente poder realmente ter mais precisão. E todas as refletâncias têm que ser consideradas no cálculo, né? E o software faz isso brilhantemente. Só que, mesmo assim, a gente estima a gente terapose, que a refletância né? do material é próxima de x por cento. Ô, Gabriel, posso fazer uma pergunta com o Pimenta aqui?
0: Se tá...
1: tá boa. O Pimenta não está participando, mas ruim. pode fazer.
0: Aquele cálculo que deu ruim. Você calculou, estava certo ali uma coisa e, e na, na realidade, ficou muito fora. Sem, sem querer. É, eu sei que é, um, que é um assunto delicado, não precisa falar qual foi o projeto e tal, mas é alguma história boa para contar para gente. Ah,
1: eu tenho uma para contar. Nesses estudos luminotécnicos, a gente tem que aplicar os fatores de depreciação. Então, as luminárias geralmente vão a 80%, mas isso tem cálculos específicos, tá? Nesse caso, desse projeto em particular, que é uma praça de pedágio, é, o pagamento do fornecimento das luminárias foi condicionado à aplicação do estudo. Então, se forneceu as luminárias, elas foram instaladas, seguir uma planilha de orientação de instalação, para onde aponta a inclinação e tudo mais. Depois eu fui lá, fechou a pista, fizemos um grid na escala real, medimos tudo lá no chão, e para nossa grata surpresa, já estava previsto, a uniformidade ficou melhor do que no estudo, e a iluminância também foi superior. Lógico, como a gente depreciou no, no cálculo, e a luminária foi fornecida a 100%, com certeza dá um resultado melhor realmente. Isso salvaguardou o estudo e a gente recebeu. O Paga nós aconteceu.
2: Bom,
0: é. melhor, né, Gabriel? Eu, eu, eu já vi, dá muito errado. É que eu não vou citar o nome, porque é me barato isso aqui, mas... Eu já pensei, dá muito errado, dá muito errado. É, eu mas olha.
3: É, a a, a não tinha o um
0: arquivo da luminária e fez com um arquivo de uma luminária equivalente. E ai, aí. Tá.
1: Tá. <risos> ah, é. mas, mas aí. É. É, tipo... Conte,
3: Rui. Você tem uma história boa, Rui, para contar? São duas histórias é, são três histórias que eu vou contar muito rápido. Uma é da cliente que me chamou um ano depois, um cliente residencial. Ela tinha um estúdio dentro de casa onde ela trabalhava nesse espaço e um ano depois ela me chamou dizendo que estava tudo com defeito porque estava uhum. escuro. E eu falei, poxa, mas está muito cedo essa imagina, um ano só para ter essa depreciação que ela está me dizendo que teve né por telefone, deixa eu fazer uma visita a cliente. E quando eu cheguei lá, me dedicaram de com a seguinte situação ela tinha pintado as paredes e o teto que eram brancos de cimento queimado Então ela alterou totalmente as propriedades da sala então, A percepção mudou... dela que mudou né? A percepção dela que mudou E uma foi um susto que eu levei De um corporativo Eu fui visitar o local Com as luminárias já instaladas Só que o local estava todo forrado de lona preta porque... Por causa de sujeira, né? Mas a sala ficou tão escura, tão escura, tão escura, que eu comecei. Eu fiquei assustado achando que eu tinha cometido algum erro de projeto. Depois que tirou a Lona Preta, não tinha erro nenhum, estava tudo certo. E o outro é. é uma um, diferença
0: recente. absurda, né? Os materiais. Não, não,
3: é absurdo, absurdo. Mas é o terceiro caso que eu queria falar tem muito a ver com os meus estudos de luz de saúde. É um cliente residencial também. Ele faz musculação, então ele é todo é, todo sarado, vai a médico, endocrinologista, faz um programa de treinamento super intenso, atleta, etc. Ele queria, porque queria de qualquer modo, que a gente colocasse luminárias lineares na parede vão do teto até a parede, é, que mudam de plano, graus, plano. né? Do plano horizontal para o plano vertical, exatamente. Ah. Ilumina o plano vertical. E difusas. Quer dizer, a gente está falando aqui é, visualmente de ofuscamento, né? E aí eu falei para ele o seguinte. Falei, olha, você é uma pessoa estou vendo que é preocupada com o teu físico e tal. Você se preocupa com a tua alimentação, com teu treino, etc. Pois bem, você sabe quando o resultado do teu treino acontece? Aí isso ele sabia responder. É de noite, enquanto eu estou dormindo. Uhum. Exatamente. E você sabe qual é um elemento extremamente importante para essa recuperação acontecer durante todas as fases do teu sono? É a síntese de melatonina no teu organismo. É, essa luz ela vai diminuir ou inibir totalmente a sua produção de melatonina. E você vai ter, vai, vai ter reflexo nisso nas fases do sono que vão refletir também no teu, na tua recuperação do treino que você fez durante o dia. Puxa. Aí ele ficou um pouco assustado, ele duvidou que isso fosse verdade, ele foi pesquisar isso e depois ele voltou para mim dizendo não, realmente, é, eu vi que isso é, isso é verdade. É, você é argumento
1: para conseguir, você entendeu o cliente, você conseguir ter argumentos suficientes, né, até extrapolando o campo de um simples, vamos colocar aqui bem entre aspas, tá? de um simples projeto de iluminação que era como ele estava enxergando, porque ele só queria um efeito estético, e você foi para um argumento microbiológico e ele falou, tá bom.
3: É, não, ele estava pensando no efeito da luminária, essa que é a questão. E, e aí a gente chega num ponto que eu acho é, bastante importante, que é justamente a uma outra função dos docentes da área de iluminação. Uhum. é justamente mostrar o caminho para os alunos. Eu fui agora há pouco tempo revisitar o material de anotações quando eu fiz pós-graduação né, em iluminação e eu descobri lá uma série de coisas que eu não me lembrava que tinham sido dadas, uhum. mas estavam lá. Então, acho que a gente vive num mundo onde a informação dá a volta ao mundo em menos de um segundo. Uhum. É, a gente vive num mundo de muita informação boa e de muita informação errada. E aí eu acho que essa é uma função do docente dos cursos de, de iluminação. É justamente mostrar o, as fontes corretas de pesquisa para quando você se deparar com determinadas situações profissionalmente, né? você saiba o caminho para chegar na informação correta.
1: Ah, isso eu também expando de alguma forma tendenciosa para os comunicadores de iluminação também, né? Ah, então, a gente precisa saber se comunicar de uma forma é, competente, né? Bom... É só, ah... só
2: complementando aí, voltando um pouquinho atrás no assunto que vocês comentaram de problemas de projeto, eu lembrei de um caso que eu fiz uns sete, oito anos atrás... Eu fiz uma iluminação de um estádio no interior de São Paulo. Isso na época era H&D ainda, né? Enfim, eu fiz todo o projeto no luminotécnico e aí fornecemos a, os projetores. E aí o cliente foi instalar tal, depois de 20 dias, ele ligou: tá péssimo. E, além de não estar tá dando o resultado que a gente queria, tá dando um ofuscamento absurdo. Eu moro num prédio a 2 km do estádio e não preciso nem acender a luz. Fernando, ah, é possível, cara? O que que tá acontecendo? Alguma coisa está muito errada, né? eu falei, tudo bem, vamos vamos lá encarar esse leão aí. Aí eu não precisei nem entrar no estádio. De fora eu já vi o que estava errado. Os projetores, eles estavam todos focalizados para a linha do horizonte.
1: Não, não é possível. Não
2: estava focalizado para o piso? Estava focalizado totalmente errado. Então a luz estava indo toda para fora do estádio não estava indo para o campo. E aí fizemos todo um relatório de focalização por projetor, com todos os ângulos marcados. E aí eu falei, não, tem que focalizar dessa maneira que é o jeito certo. vai falar ah, tudo bem. Aí deu uma semana, olha, a gente não tá conseguindo, a gente não consegue entender esses relatórios, porque é muito número XYZ aqui pra gente, que aqui é grego. Aí eu falei, putz, como é que eu vou resolver isso? Que era um zilhão de projetores, né? para esse caso específico, eu tive que me adequar ao entendimento do, do cliente. Bom, se ele não tá entendendo dessa maneira técnica, o relatório, ele tava correto. Só que quem deveria entender a informação não estava captando. Né? Então, como que foi feito? Eu montei um grid no, no projeto, no papel, com medidas do ponto a ponto, a medição. Eu chegava lá no, no ponto definido, eu no, no estádio e o pessoal lá no, no topo da torre com o rádio. O que a gente fazia no método mais arcaico possível? Apagava todo o estádio, acendia aquele único projetor, aí eu ficava no ponto lá no meio do campo, ficava olha, ó, mira em, mim, mira em mim, Nossa,
1: cara, não acredito, cara. Puta, meu.
2: E aí a gente teve que focalizar aqueles zilhão de projetores dessa maneira. Você pode ter a informação técnica mais correta do mundo, mas se a parte interessada não entender, não adianta nada.
1: Também tive uma experiência com estádio de futebol, mas eu acho que a empresa com a qual eu trabalhava ofereceu como serviço isso, tá? Uhum. Uh, porque é muito trampo. É muito trabalho focalização de estádio. Uhum. Foi a Arena das Dunas em Natal. E eu fiz muita questão de ir porque eu queria aprender a fazer a focalização lá. Uhum. A Arena das Dunas foi construída por conta da Copa do Mundo de 2014. E era um carinho muito grande com as pessoas no campo, na grama. Você não uhum. pode pisar na grama. Essa grama é para o Balotelli pisar. Só podia pisar na grama. Eu e mais uma pessoa para colocar cones, que eram nossos aiming points, eram as nossas miras, tá? Uhum. Uh, as luminárias tinham... São brutas, né? Por umas lâmpadas uhum. de 2.000 watts e tem um, um lugar lá em cima delas que você coloca uma mira. Tá? Uhum. e aí você trava a luminária num sentido trava no outro trava no mais um vai apontando lá vai dando porrada literalmente você dá porrada na luminária vai batendo assim pro... <risos> Ela vai girar. é, é, é muito é muito pesado né então assim eram foi uma semana de trabalho para focalizar 300 projetores para ficar Sim. perfeito
3: Nossa. Tá?
1: mas assim é, é muito trampo e aí depois se mediu também que nem no exemplo que eu falei do pedágio, Uhum. se mediu e comissionou. E nisso eu aprendi, Nesse, nessa semana que eu passei lá, eu conheci um cara que ele era um engenheiro agrônomo especializado em, em grama. Falei, cara, como esse cara é especializado? Ele falou agora tem que passar féu de espato. E depois agora eu vou cortar só um milímetro. O cortador de grama específico lá que custava, sei lá, 80 mil dólares, três vezes por dia. Eu falei, cara, isso é muita especialização. É, eu, eu não, é, assim... Imagina, gente, especialista de grama para a Copa do Mundo.
2: É, não é uma, é uma pessoa.
1: <risos> é o é um nicho, é um hipernicho. Então, assim, quando a gente fala de iluminação, a gente está cercado disso aqui. Né? É, é o que a gente vive. Então é um pouco isso. Ah, vamos voltar aqui um pouco para a pauta. O, o, Rui, né? o Rui tinha uma
3: pergunta,
1: Gabriel.
3: Ah, não, é a respeito do. Eu queria saber da percepção de vocês sobre um artigo que eu li, que saiu, foi publicado em fevereiro naquela revista Iluminete, essa matéria que dizia o seguinte, 2020, o lento declive do desenho de iluminação independente.
2: Isso daí, para mim, na parte de iluminação pública, isso é uma o é que acontece diariamente, porque o nosso portfólio, a gente tem aqui desenvolvimento no Brasil, mas faz parte de, um, de uma multinacional, então a gente tem o portfólio europeu, né? e tem uma preocupação grande com desenho de produto. Só que de, um, de uns anos para cá a gente se viu obrigado a, a não ter um, um desenho de produto tão desenvolvido porque o, o mercado não dá importância a isso. Então a briga de fabricantes de luminárias públicas é deixar a luminária o mais simples possível, com o maior lumen-watt possível e isso Pensando do ponto de vista de projeto, uma luminária com muito lumenwatt não quer dizer que ela é melhor do que uma que tenha menos. Porque não adianta nada a luminária ter muita, muito lumenwatt, muito fluxo, se a, ou a distribuição da luminária não é boa. Então, às vezes, com menos fluxo, você consegue um resultado melhor do que uma luminária que tem muito fluxo, só que a fotometria não é boa. E também tem a questão do desenho Você deixa de mais simples possível Para baratear o máximo possível As grandes concorrências É em cima de preço Então cada vez mais as luminárias Vão se tornando naquela caixa de sapato Que da caixa de sapato vai virando Uma caixa de chinelo Depois vira uma caixa de calçado infantil eu já vi luminárias que assim Praticamente não tem mais corpo É a placa de LED presa no poste Então, então mas o... é... O Juliano, Onde que está o desenho
3: nisso? Uhum. Não, desculpa te falar, é, não, é, eles estão se referindo ao projeto de iluminação. Uhum. Ah, projeto, ah, entendi. Projeto de iluminação. Não, Acho
1: que foi uma boa abordagem em relação ao que o Juliano acaba vivenciando também. Não, mas realmente,
3: é. É, é, a gente imagina que isso esteja acontecendo, Juliano, mas é, eu nunca tinha ouvido de quem está realmente dentro da indústria esse relato que você forneceu para nós. Eu, eu, queria, questão, né?
1: eu queria falar, aproveitar que eu sou também do lado da indústria e faço essa ponte, depois eu passo para o Alberto e para você, Rui, para a gente discutir um pouco mais sobre isso. Tá? Eu acho que a gente está vivendo uma época é, não da falta de projeto, mas da anulação ou da tentativa de esconder a fonte ao máximo. E nisso eu vejo a, a indústria tem se empenhado em fazer os, esses nano-detalhes a miniaturização de todas as soluções, tá? Eu queria fazer essa ponte da solução do que o Juliano falou e fazendo uma transposição para o que eu enxergo também de, de solução de projetos e da miniaturização disso e enriquecer o discurso.
0: Oh, o meu ponto de vista, eu achei muito interessante que cada um foi para um lado e eu vou para um lado completamente diferente, eu achei muito legal a história da tendência da iluminação pública, mas o que, que eu vejo? Eu discordo completamente desse título. Eu acho que existe um crescente, uma demanda cada vez maior e eu justifico pelo seguinte fato. Se você pegar 10, 20 anos atrás, o mundo era muito mais simples. Uma lâmpada, qualquer pessoa fosse comprar, ia escolher entre 60 e 100 watts, ponto. Não ia ter que pensar em RC, em eficiência luminosa, em controle ótico, em ângulo de abertura. zero. Era fácil. Você ia comprar um telefone, você ia comprar um telefone que tinha nove números, uma estrelinha e um sustenido. É, chamava sustenido, hoje é hashtag. Hoje não, hoje você vai comprar um telefone, você tem que saber se é 4G, se é 5G, se a biometria é na frente atrás. Uma televisão, você tem que saber se é 4K, se é Full HD, se é a borda é fina, se é grossa. Então, tudo é muito mais difícil. E ela demanda conhecimento. Para você comprar qualquer coisa, você tem que estudar sobre aquilo e cada vez mais abrem espaços para especialistas. E especialista do nicho, do nicho, do nicho, né? Eu acho que... Eu não concordo com o título. Eu acho que isso é... Que pelo contrário. Eu acho que existe uma demanda de especialistas, uma demanda de desenho.
3: Uhum. <risos> Amarra aí, Rui. <risos> eu queria ouvir o Juliano a respeito disso. Você acha que a profissão de projetista de iluminação está tá entrando em declínio, segundo a reportagem que a gente leu na revista online
2: Iluminete, Juliano? Ah, eu acho que isso não, não é verdade, porque você só aplicar o produto, por mais que ele tenha um mundo de, de opções, de aplicabilidade, o como aplicar isso da melhor maneira possível, tem que ter alguém fazendo um projeto mínimo por trás. Tratar isso como uma commodity, assim, isso não é, ao meu ver, não é verdade, não. Tem profissões, assim, que elas vão, sim, é, sofrer uma mutação, vão mudar, mas deixar de existir, eu discordo.
1: É. Rui, quer falar mais alguma coisa e ir para uma finalização, fazendo essa ponte entre luz, iluminação e luminária que a gente discutiu aqui?
3: Pois é, eu queria aproveitar especialmente o, a observação do, do Alberto. Estava falando né, a, a questão da, da lâmpada, que era só claro ou escuro. Sim. A iluminação ela servia inicialmente só para isso. Né? Esse ambiente está escuro, vai eu colocar uma lâmpada que vai iluminar e vai deixar esse ambiente mais claro. Então essa, essa ideia binária da luz nos ambientes é uma ideia que nos acompanha desde a criação da lâmpada elétrica. Uhum. Né? Só que aí, que os players né, de, que são envolvidos com esse processo, estou me referindo especialmente aos arquitetos, aos designers de interiores, aos paisagistas, eles começaram a olhar uma outra coisa, a aparência da luminária, uhum. mas o conceito ainda continuou binário, ainda tá. continuou, esse ambiente está claro e esse ambiente está escuro, mas essa luminária é linda. Então assim, eu vejo, é, voltando para o nosso tema, luz e iluminação e luminária, eu acho que luz é a nossa matéria-prima, e que se antes a gente tinha uma relação binária com ela, agora a gente começa a saber que a luz tem outras propriedades, especialmente com a chegada do LED. Então a gente começou pela primeira vez a falar de espectro. Né? Então essa luz é, é branca, mas qual é a composição dessa luz branca? Dependendo da composição, ela vai ter esta ou Verdade. aquela aplicação. Então, agora eu, por exemplo, a gente tem duas fontes de luz com a mesma aparência de cor, mas com uma composição espectral completamente diferente. Isso é possível. Então, uhum. visualmente, você olha para uma luz e outra luz, projetada numa parede, por exemplo, você diz que elas são iguais. Mas se você colocar, fizer uma aferição do espectro dessa luz, você vai perceber que elas são completamente diferentes. Isso dá para a gente entender muito bem quando você pega uma lâmpada de LED, bulbo, e uma lâmpada incandescente convencional com 2700 Kelvin, ambas. Se elas estão dentro de um abajur, você atualmente tem dificuldade de distinguir uma da outra, né? porque a aparência da luz é a mesma, mas o espectro não é. Então, assim, eu vejo luz como a minha matéria-prima. É o barro que eu vou começar a moldar o espaço. Então, a luz precisa ser vista como a nossa matéria-prima do profissional que pensa, planeja a iluminação dos ambientes. Então, iluminação é o resultado da composição dessa luz no ambiente. É o planejamento dessa luz. E, evidentemente, quando a gente chega na luminária, a luminária é o artefato que vai possibilitar a gente projetar essa luz dessa ou daquela forma para ter o resultado desejado. A integração e essa diferença entre essas três coisas, a gente precisa ter muito claro. E aí, quando vem a indústria, por exemplo, a indústria precisa conversar com o projetista. O projetista precisa conversar com o usuário. Um exemplo que eu queria colocar aqui, que é bastante polêmico, mas é, que está totalmente dentro da minha área de pesquisa, de doutorado, a indústria criou algumas luminárias chamadas luminárias circadianas. E eu afirmo, com toda a base é, acadêmica para fazer essa afirmação, que não existe luminária circadiana, porque a modulação dos ritmos biológicos com a luz, ela acontece a partir de um planejamento dessa luz e de um planejamento até de comportamento do usuário embaixo dessa luz. É um conjunto de fatores onde a luminária, que hoje é chamada de circadiana, também tem a sua importância, mas como mas... aplicar essa luminária vai determinar se ela vai ter este efeito que é anunciado ou não. Em termos de iluminação... O o CE, né, que é a Comissão Internacional de Iluminação, definiu no novo glossário termos técnicos que é iluminação integrada. Em inglês é integrative lighting, é aquela iluminação que pensa nas questões visuais, nas questões psicológicas da luz e nas questões biológicas da luz. Esses são os três aspectos que precisam caminhar juntos. A gente ainda está num mundo que pensa só nos aspectos estéticos e visuais. A iluminação a gente ainda... ficou
1: ruim, mas a luminária é bonita.
3: Ou então o contrário, uhum. né? A, a, essa, ilum... essa iluminação tá linda, mas quais são os impactos dessa iluminação nas questões psicológicas do usuário? E quais são os impactos dessa iluminação nas questões biológicas desse usuário? Esses outros dois pontos ainda são negligenciados. E quando a gente fala os congressos de iluminação, terem algumas abordagens de biologia, outras de mais de eletrônica, outras mais de projeto, outras mais estéticas, é justamente porque todos esses aspectos são importantes. A gente está dentro de uma área completamente interdisciplinar. Construir um prédio é multidisciplinar, mas no caso do projetista de iluminação, ele tem que ter um pouco de conhecimento de cada área para poder ser um profissional mais completo atender a essa questão que o CIE coloca de fazer realmente uma iluminação que consiga abranger todos esses
1: três aspectos extremamente importantes no ambiente. É desafiador isso que você está falando realmente, né? Para a gente fazer essa integração, a gente já tem que entender pra caramba de... Foi muito bem dito, inclusive, Rui. Bom, Gabriel, ah, eu... com isso eu encerro minha participação. <risos> Bom, é isso. Chegamos ao final do programa e vamos para o último bloco, que é de dicas e informações do que fazer e do que está rolando por aí. É um qual é a boa, sabe? E eu, modestamente, intitulei de Curta Circuito. Eu vou começar comigo, depois eu passo a voz para os meus colegas aqui presentes. Eu recentemente vi um filme chamado Tok Tok. Esse filme é espanhol, está disponível na Flixnet, quer dizer, na Netflix. É um filme que se trata justamente disso, de transtornos obsessivos compulsivos. Pessoas que estão indo para uma sessão de terapia, só que o médico não foi. E eles todos se encontram ao mesmo tempo. Então tem a pessoa que fala palavrão à torta à direita, tem uma pessoa com síndrome de limpeza, tem uma pessoa que é matemático e fica fazendo conta o tempo todo. Nossa, quer dizer então que você fez... 15 milhões e 850 de ofensas ao longo da sua vida. Então, assim, eles começam... Tem uma pessoa que fala duas vezes sempre, fala duas vezes sempre. <risos> então, aí começa... É muito interessante essa, essa logística. Assim, então, eu recomendo aqui para vocês assistirem esse filme chamado Toque, uh, Toque, passa a voz aqui para os meus colegas. Alguém tem alguma recomendação?
2: Tenho, sim. Eu estou até vendo aqui... Inspirado aqui com, com a parede atrás de mim aqui, que logo, logo já vou tomar um vinho também. Tem um, um vinho de uma, uma bodega que se chama. A bodega se chama Escurejuela Gascon, que é, é de Mendoza, na Argentina, e ela tem, puxando para a iluminação, o nome do vinho se chama Candela. Eu vou até, para quem não que puder safado, ver aqui. Pô, falou um nome eu...
1: tão difícil para falar Candela, pô. <risos> Deus. Podia ter começado com Candela, né? Aqui, ó.
2: <risos> é um corte de Malbec com sirrah, então uhum. é uma uma indicação aí para os amantes da, da iluminação e do vinho e uma segunda indicação para quando você estiver tomando esse vinho você escutar um grupo cubano que é pouco conhecido aí, um tal de Buena Vista Social Club que também tem uma música muito interessante que o nome por acaso é Candela então, toquei no ponto aqui para vocês escutarem aqui ó. Candela, candela, me quero aí, Então essa é a minha contribuição aí do que que a gente pode utilizar de inspiração. Muito
1: bem, muito bem. Beleza. Rui, Alberto, vocês.
0: Olha, a boa é a Light Fair 2020. Fizeram uma feira virtual mesmo, né? Então você tem os stands. 3D, você fala com os atendentes em tempo real, você consegue ver os produtos, você consegue fazer cotações, vão ocorrer muitos eventos, a feira de cantão também provavelmente vai ser uma feira 100% online, eles estão com uma tecnologia muito legal e a gente de qualquer lugar do mundo pode estar participando, pode estar vendo produtos eu achei muito legal.
3: Rui! Agora é você. Eu não sou tão criativo como o Juliano, mas é... <risos> que, mas é muito nerd o Juliano, cara, pô. O Juliano trouxe então, algumas coisas que têm relação com iluminação e tem relação com algo que todos nós estamos precisando agora, que é um bom vinho.
2: É, certeza. É, mas
3: é... eu assisti recentemente, que me foi uma surpresa também, aquele, aquele filme que eu estava procurando o nome, eu esqueci, talvez vocês saibam, que é da primeira negra milionária dos Estados Unidos. É, não, é, eu esqueci o nome do filme e não, não consegui encontrar agora, mas é, essa mulher colocou uma ideia na cabeça dela, na mente dela, e ela foi atrás disso e conseguiu. É uma mensagem muito interessante
1: de que... Madame porta... C.J. Walker. Isso, é de isso. Deixa eu, então aproveitar para dar a informação completa. É uma série chamada Self-Made, é a história da Madame C.J. Walker. tá lá na Netflix.
3: E, mas é interessante porque a gente vê que é, tudo é possível. né? Ela venceu todas as adversidades para poder atingir o objetivo dela. E na área de iluminação eu queria indicar todos, né, já que a gente está na era LED, né? eu queria indicar a LEDs Magazine, que é uma revista online gratuita também. E a gente se cadastra lá e, e é uma fonte que eu acho das mais interessantes hoje sobre LEDs.
1: Gente, é isso. Agradeço muito a participação de todos. Foi ótimo, excelente.
2: Fim. Obrigado. <risos> tchau, valeu, tchau, Valeu, saudade. abraço. Tchau, tchau. You Obrigado for sua cooperation. Good dia.